0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida al episodio número 21 de la segunda temporada de las Sports Talks de Impulsing. Y es que, bueno, después de la Semana Alumni de SBS, habíamos hecho un pequeño parón por el puente, eh, aquí festivo en Madrid, y nada, volvemos con muchísimas ganas, con muchísima fuerza... Y arrancamos un nuevo episodio hoy del podcast entrevistando a Pablo Rodríguez, árbitro profesional de baloncesto. Actualmente, para que os hagáis una idea, Pablo es árbitro de la Liga Femenina Endesa de Baloncesto, la primera división femenina de baloncesto aquí en España, y leboro, es decir, la segunda división debajo de de ACB. Eh, Bueno, vamos a hablar hoy con Pablo de muchas cosas. eh, Y bueno, vamos a empezar de, de cómo empezó todo en el mundo del arbitraje en el baloncesto y cómo ha ido... ...ascendiendo desde la base al mundo profesional... Eh, ...los niveles que hay hasta llegar a la Federación Española... ...las ligas y las categorías en las que puedes vivir a nivel profesional... ...como árbitro de baloncesto... ...cómo prepara Pablo un partido... ...la operativa del día a día de partido de un árbitro profesional de baloncesto... ...y su trato con los y las jugadores y jugadoras respectivamente... ...también vamos a tocar cómo se organiza con el resto de árbitros en el prepartido... ...y la responsabilidad además de la gestión emocional de un árbitro profesional... ...en un partido de élite de baloncesto. Bueno, vamos a tocar hoy un área de trabajo en la industria del deporte... ...que es bastante desconocida, que cuesta siempre mucho llegar a ella... ...y hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes con Pablo... ...para cualquier persona que quiera ser árbitro o conocer más... ...sobre este mundo a nivel profesional. Yo creo que nos va a dar una visión también muy interesante... ...de otro área de trabajo y un área que seguro nos va a sorprender. Venga, que arrancamos. Bueno, Pablo Rodríguez, bienvenido a las Sports Talks de Impulsing. Un placer tenerte por aquí. Eh, Pablo es árbitro de baloncesto profesional y, bueno, nos va a hablar, yo creo, de muchas cosas, de un campo un poco más desconocido es del ámbito profesional, como es el mundo del arbitraje en el baloncesto. Y, bueno, un poco, eh, Pablo, ¿de dónde viene tu vínculo con el deporte? Lo
1: bueno, primero, ¿qué tal, Alex? Y, nada, muchas gracias por por invitarme a hablar un poquito y y dar un poco la visión, una visión que que no muchas veces se ve, ¿no? Aunque ahora cada vez hay más micros en partidos de baloncesto y tal, y es todo un poquito más cercano. O sea que nada, muchas gracias y nada, para darte un poquito aquí cómo funciona
0: esto. Sí, al fin y al cabo, eh, obviamente tu vínculo viene del mundo del baloncesto, pero obviamente empezó como jugador, entrenador o o, cómo acabas arbitrando. Pues mira, yo empecé en el baloncesto como jugador, como jugador en
1: el, en el colegio Buen Consejo uh-huh. y nada, pues desde primero de la ESO más o menos y tal y, y nada, seguí, seguí en categorías inferiores, después eh, me hice entrenador desde segundo de bachillerato y estuve como 10 años de entrenador y tal. No es un perfil muy habitual que se empiece a arbitrar tan tarde Pero sí que fue, como yo empecé como a
0: los 27 años. Claro, empezaste arbitraje con 27 años y ahora estás, eh, unos 10 años después, 9 años después, estás ya en el mundo profesional. Eh, ¿Cómo es que tienes, por lo que dices tú, eso no es muy común, ¿no? Es decir, uno empieza arbitrando antes, pero ¿cómo en tan poco tiempo también has tenido ese crecimiento? ¿Y cómo te dio por empezar a arbitrar tan tarde y sobre todo tener ese, digamos, esa escalada tan tan rápida, entre comillas? Pues mira, yo creo que al final,
1: cuando tú empiezas. Déjame decir primero una cosita. Nosotros lo nos estamos enfocando desde un punto de vista profesional. Eso sí es. Que, sí, que es verdad que nosotros nos gusta llamar que lo que hacemos es un hobby. Genial.
0: Vale, ¿Verdad?
1: vale. vale. Eh, está remunerado, pero para la gran mayoría de los que estamos a nivel, eh, lo consideramos como un extra y sobre todo un hobby. Pero, pero bueno, sí, sí, es, es, al final es algo profesional porque nos están pagando por nuestro trabajo, ¿no? O sea, porque tú al fin y al cabo ahí,
0: eh, cuando te metes a ser, digamos, árbitro con 27 años, ¿es tu primera experiencia en arbitraje? ¿Te lo tomas como un hobby o tienes en mente que quieres llegar a ser árbitro profesional?
1: Yo no tengo ni idea. Cuando empiezo a
0: (risas) a arbitrar, la
1: primera vez que, que yo arbitro un partido, me acuerdo que estaba de preparador físico haciendo las prácticas de INEF en estudiantes y hacía falta un árbitro. Y nada, y dije, bueno, pues yo árbitro del partido y tal, con una sudadera amarilla e iba dando el cante. Y nada, me gustó bastante. Después ya sabes que tuve una experiencia en el extranjero de un año uh-huh. y ahí ahí fue donde donde de verdad yo llegué y dije, "Oye, que yo soy árbitro." Y de todo el año me encantó la experiencia. ¿Arbitraste la... en Canadá también? Sí, yo cuando A eso yo lo había... sabía yo. Sí, fui a Canadá, aquí habría pitado media temporada ni siquiera de chavales pequeños y tal, de escuela, que es lo que llamamos aquí, y allí me puse a pitar un montón, me encantó y ya enganché hacia adelante, pero vamos, nunca pensé en el profesionalismo en un
0: primer momento. Porque claro, alguien que quiere ser árbitro, ¿qué necesita? ¿Titulación, experiencia, cursos? En tu caso fue... Eh... Que ni da un árbitro, ¿no? Y, y no es que encontrases tú un empleo de arbitraje, sino que fue por recomendación y te presentaron vale. a alguien
1: de Eso la fue federación.
0: El primer... mm-hmm. No, pero
1: luego tienes que hacer un curso. O sea, tú, por ejemplo, cada federación autonómica funciona diferente, pero cada una tiene su especificidad, pero, por ejemplo, en Madrid, que es de la federación que yo, que yo soy, lo que tienes que hacer es un curso donde te dan formación teórica y formación práctica, ¿vale? Básico. Mm-hmm para empezar pitando niños pequeños. Entonces, qué es lo que se llama escuela. Y a partir de ahí, eh, hay un sistema de niveles, que es escuela, autonómicos, primera autonómica, primera nacional, hasta llegar a la Federación Española. Y luego, dentro de la Federación Española, eh,
0: pues también hay diferentes niveles. ¿Cómo fue tu y proceso? No... ¿Tú empezaste también por la base, por escuela, como mencionas tú? Desde o empezaste... empezaste desde abajo. Sí, sí, sí.
1: Tú tienes que empezar desde abajo. Empiezas haciendo el curso de iniciación y luego entras en escuela. Y según tú cómo vayas pitando y según cómo te vayan saliendo los partidos, hay un sistema de técnicos que van viendo tu nivel y deciden si estás para pitar en el siguiente nivel o no. Y eso se mantiene a lo largo de toda tu trayectoria deportiva.
0: O sea que tú en nueve años has pasado de arbitrar en escuela a arbitrar en el mundo profesional en primera división femenina de baloncesto y en segunda de masculino. Eso es. En nueve años.
1: Más o menos, mira, tú ten en cuenta que es un año de escuela, un año de autonómicos, un año de primera autonómica, un año de primera nacional y lo siguiente ya sería Federación Española. Ahí ya tenemos cinco años. Tú Mm. lo puedes hacer en cinco años o lo puedes hacer en quince. Puedes estar dos años en una categoría, tres años, cuatro años, un año, dependiendo de... de...
0: Tú fuiste un año por categoría, tú fuiste ascendiendo siempre.
1: Los primeros pasos sí, y ahí es donde yo creo que si tú tienes una experiencia previa como jugador o jugador, como entrenador, quizás esos primeros pasos se te hacen más sencillo en el sentido sí. de que tú ya tienes un conocimiento más amplio de lo que es el deporte en sí.
0: ¿Y los Pero, últimos cuatro, ¿no? cuatro que nos faltan?
1: Pues los últimos cuatro, estuve dos años en, en EVA, que es como la primera categoría de Federación Española, y luego ahí hubo como un intercambio de... de hacían falta tres árbitros, arbitraje a tres y, y pasé directamente a Leboro y Liga
0: Femenina. O sea que en los últimos cuatro años has tenido otros dos ascensos.
1: Eh, sí, llevo tres años. Este es el tercer año en, en la categoría actual, que se llama Grupo 1. <risa>
0: Oye, y si tú quieres conseguir entonces un empleo de árbitro, no te vas ni a Impulsi, ni a LinkedIn, ni a Infojobs. Al fin y al cabo... Eh, ¿Tienes que empezar por la base, haciendo este curso que mencionabas?
1: Ese curso es obligatorio para todo el mundo. Ya seas vengas de seas el mejor jugador de ACB de la historia o de la NBA, tú tienes que hacer el curso de iniciación y a partir de ahí ir haciendo los pasos.
0: ¿Puede un árbitro como tú en tu actual categoría vivir del baloncesto o lo tiene que complementar?
1: Eh, en Mi categoría es un complemento, claramente. Uh-huh. claramente. O sea, te, tendrías que... De... Es algo que te digo, que, que por eso tiene que ser un hobby, te tiene que gustar mucho, y, y es un extra para el 99% de nosotros. Es un, es un extra.
0: Y luego el siguiente y último paso que hemos hablado alguna vez fuera de cámaras es ACB, ¿no?
1: O sí, sea, sí, ya no hay más. Eso, eso es. Sería, Sería el último.
0: Y, y ahí ya estás en el primer nivel. Y ahí sí puedes ya vivir solo del, del baloncesto, de tu carrera como árbitro.
1: Eh, eh, Sí y no, o sea, eso es una... (risa) Habría que preguntárselo a los que están en ACB Yo yo te diría que en principio la mayoría no A no ser que ya alcances ese nivel de a lo mejor Euroliga o un, un nivel europeo Que ahí ya sí que también tienes que pitar entre semana y demás Pero creo que la gran mayoría de los que no son árbitros en Europa También tienen aparte su trabajo
0: ¿Esto es solo en España? En otros países de Europa, como mencionas, obviamente un árbitro de la NBA puede vivir solo de arbitraje.
1: Sí, yo creo que un árbitro de la NBA vive de arbitraje. De hecho, he visto algún documental en el que hablan de ello y sí que tienes que estar continuamente viajando de una ciudad a otra y tal. Aquí en España, dentro de lo que cabe, pues tienes la facilidad de de ir a la ciudad en cuestión, tienes que estar un, día, un tiempo prudencial antes, uh-huh. por ejemplo, nosotros tenemos que estar siete horas antes en la ciudad, ¿vale? Para estar tranquilo, llegar, si hay algún problema en cuanto a cómo llegas a la ciudad, imagínate, aviones, trenes y demás, que no suponga un problema a la hora de poder estar concentrado de ganar al partido o, o que te afecte al partido.
0: Claro, es que cuando nos propusimos, para toda nuestra audiencia, cuando nos propusimos hacer este episodio con Pablo, en el cabo, nosotros desde Impulsing, impulsamos, nunca mejor dicho y valga la la redundancia, impulsamos la carrera profesional de cualquier persona que trabaja en la industria del deporte y el mundo del arbitraje, yo creo que, vamos, desde mi opinión, eh, desde mi humilde opinión, yo creo que debería de alguna forma ser más transparente en el sentido de, oye, a mí me encantaría en un futuro, Pablo, que árbitros de cualquier deporte diesen entrevistas. Es decir, después de un partido, así como se entrevista a un jugador, a un entrenador pues que un árbitro se le pudiese preguntar tranquilamente cómo has visto el partido, que si se ha equivocado no fuese un drama, eh, o, pero obviamente tú ya en, en, en las categorías en las que arbitras, arbitras delante, tú árbitros partidos delante de 10.000, 15.000 personas, playoffs de 20.000, 25.000, ¿no? O sea que ya, a lo mejor ya, o sea, al fin y al cabo ya son ciudades, ¿no? Son, son gente, mucha gente detrás que, que al fin y al cabo la responsabilidad que tenéis debería de alguna forma, en mi opinión, joder, tenemos que todos ser conscientes de profesionalizar determinadas también profesiones, ¿no? Porque al fin y al cabo, vuestra responsabilidad, oye, pues, si tú vas a pitar a Zaragoza, eh, ahí hay mucha gente.
1: Sí, de hecho, ahora ha sido la, la Copa de la Reina, hace poquito, y ha sido un éxito a la hora de meter gente a ver la Liga Femenina y demás, el pabellón lleno, un ambiente increíble. Eh, la organización... ¿Cuántas personas
0: puede haber de media en un partido de Primera División Femenina de Baloncesto?
1: Eh, la, es complicado hacer la media, ¿no? Tampoco me voy a meter mm. en,
0: en... Porque datos. depende mucho, ¿no?
1: Claro, depende de, del club, de la dinámica del club y tal. Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, en el príncipe Felipe de Zaragoza, eh, lleno a lo mejor pueden ser 9.000, 10.000 personas.
0: Claro, que eso claro. ya es mucha gente, o ¿sabes?
1: el otro día pitando por ejemplo, en Valladolid, que llevan llenando también un par de partidos o tres esta temporada. Porque, pero por la dinámica de, del club y la ciudad y hay ciudades que se vuelcan mucho con esto, por ejemplo, Burgos está este año Andorra, Valladolid Palencia eh, La Coruña, no me quiero dejar a ninguno estudiantes mismo que, claro. que o sea, es, están haciendo récords de asistencia cada dos por tres entonces son, son ligas que tienen mucho tirón y que son ciudades muy grandes, Alex entonces, pues bueno, sí es verdad que que bueno, a, a mí me encanta pitar en un pabellón lleno. O sea, claro. es, una gozada, es una gozada llegar a un pabellón y, y, por ejemplo, el derbi del otro de hace unos meses, eh, Valladolid-Palencia, fue un partidazo. Y un buen ambiente entre las aficiones, que al final, pues eso es lo que, lo que, lo que hace que este deporte pues, cada vez sea más grande.
0: Claro, pero es que tú mencionas que es un hobby, ¿no? Entre comillas, hablamos de esa palabra, pero... Claro, yo lo veo también como una carrera. O sea, a mí me encantaría sí. que fuera una carrera de la que se pudiese vivir y que ojalá en el futuro no lo, lo consigamos entre tanto todos los que estáis ahí como todos los que impulsamos detrás con herramientas como la nuestra, que de alguna forma más gente quiera ser árbitro, ¿no? Porque, oye, no todo el mundo puede arbitrar. Claro, hablamos de los jugadores que tienen mucha presión, por supuesto, al fin y al cabo el deporte es de los deportistas, pero el deporte es de los deportistas sin toda la gestión detrás, sin todos los entrenadores, sin todos los árbitros, físicos, y nutricionistas... No, no tendría la magnitud que tiene, ¿no? Vosotros, al fin y al cabo, el tomar una decisión, bien o mal, que al fin y al cabo somos personas, y, y también está la posibilidad de error, ¿no? Eh, que tú arbitres claro, claro. delante de 10.000 diez, de diez personas. Yo de, me equivoco también... todos
1: los días. Todos los días, en todos los partidos, no, no recuerdo ni uno que no haya tenido un error, varios errores.
0: Pero eso claro. es una responsabilidad grande, arbitrar delante claro. de 10.000 personas para que sea solo considerado hobby.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Así que es verdad que te tiene que gustar mucho. Te Mm tiene que gustar mucho para, para, sobre todo, esos primeros pasos. eh, Eh, Son muchos partidos, son madrugar mucho, un sábado por la mañana, que eso pocas veces se habla, porque tú cuando eres jugador, juegas tu partido, te vas a tu casa y, y ya está. Pero un árbitro en los primeros pasos es que esto hay que valorarlo mucho. Que un chaval de 17, 18 años el eh, sábado se tiene que levantar a las 9 de la mañana y con 18 años, a lo mejor el viernes a las 12 no te apetece irte a casa pero sí, te, sí. Vas. te vas porque tienes que evitar que dos o tres partidos por la mañana
0: y luego, Entonces, y luego todo para... mucho esfuerzo y todos esos ascensos y descensos ¿se hacen al final de temporada o cómo funciona todo ese tema de subir de categoría, bajar?
1: pues eh, ya te digo, con el sistema de técnicos al final nosotros vamos teniendo un seguimiento eh, cuanto más arriba estás, más seguimiento tienes, más, más se ven tus partidos, más cada partido se analiza, cada jugada, cada decisión, entonces, sí, cuanto ya te digo, cuanto más arriba estás, más eh, en ACB se ven todos los partidos, eh, en los nuestros, prácticamente todos, eh, sabes, si vas bajando un poquito para abajo, pues bueno, es más tener esa idea de de cómo es el árbitro, cómo se defiende o cómo saca ciertas situaciones. Y es un trabajo continuo de formación también. O sea, que al final es lo que dices tú, es que es una carrera deportiva en toda regla.
0: ¿Tú te ves muchos partidos de baloncesto en el día a día y todas las semanas?
1: Yo es que soy un poco friki del baloncesto. <risa> sí, o sea, ahora al final yo creo que... ¿Te ves tus
0: partidos después de arbitrarles?
1: Yo mis partidos me los veo unas media de... Dos, tres veces. Buah. uno una me la veo, pues porque sí, normalmente.
0: Cada semana. Lo descargamos
1: y en el avión me lo veo. O en el tren me lo veo de vuelta. Por verlo. Por tener una, una idea. Y después tienes que hacer toda tu, tu evaluación. Eh, que eso es una, entre comillas, obligatorio. Vamos, sin él, entre comillas. Y, y lo tenemos que subir a nuestra carpeta. Entonces, sí, sí, nosotros. Nuestro partido yo me lo veo una media de dos, tres veces mínimo. Eh, y luego ya, si me aburro, pues alguna vez más. Claro,
0: porque tu día a día, es es que, claro, que la gente no se piense que es llegar siete horas antes al campo, como decías tú, a la la ciudad en este caso, y luego arbitrar y ya está. Es que hay mucha preparación, el viaje, llegar, eh, los momentos previos. Claro, tú ves un pabellón de 10.000 personas y la gente que no está acostumbrada a la presión puede sentir también ese miedo escénico, más luego el análisis, si te has equivocado o no, la forma de comunicarte con tu equipo, con la gente que trabaja en la federación, o sea, hay muchas ramas, ¿no?
1: Claro, pero ya no solo en el análisis posterior, sino que el análisis previo también es muy importante. O sea, ¿Y ya quién a... arbitras, no? Y, y, y lo que yo llamo es que tú tienes que conocer la categoría, y dentro de conocer la categoría tienes que saber los jugadores a los que pitas. ¿Cómo son? Cuando ya llevas X años en la categoría, pues a la gran mayoría ya te los conoces. Ya sabes cómo tratar a unos, cómo tratar a otros. Sabes que al final el trato, estás tratando con personas y el trato con personas. A mí me gusta saberme el nombre propio de, de prácticamente cada jugador.
0: ¿Les llamas por su nombre?
1: Bueno, pero eso es una cosa personal mía. Ahí ¿Intentas? Yo intento que sí, por normalizar el trato entre el jugador y el árbitro. Hay otros compañeros que no, que, que tienen otra forma de ser, pero no, es que nosotros también somos personas y, y a mí me gusta llamarte Alex. Y, y me gusta, no sé, porque me creo que conectas un poco más, pero eso es una cosa totalmente personal mía. No hay nada escrito que te digas que, que te diga que tienes que hacer más. ¿Qué es lo eh, más complejo? Que-
0: sigue, sigue, perdona, que te he cortado.
1: De hecho, hay mucha gente que le gusta tratar de usted a
0: los, a los jugadores y a los entrenadores, totalmente loable ¿Qué, ¿Qué es lo más complejo a arbitrar entonces?
1: ¿En qué sentido?
0: De, de categoría. Cal- en general, lo más complejo es la preparación, el partido en sí, el trato con los jugadores, el reportar luego a la federación y al comité de árbitros, sac, sac, sacarse los títulos, llegar a ACB, llegar a...
1: No, los títulos es muy fácil. Tú, una vez que te saques el, el primer curso, o sea, el curso inicial lo tienes que hacer y luego ya es una formación continua. O sea, por uh-huh. ejemplo, nosotros cada mes en nuestra categoría tenemos que hacer un test de reglas y una quincena, y la siguiente quincena es un videotest con jugadas para generar un criterio continuo porque en ligas así tan pequeñas como Liga Femenina o eh, pues lo importante es que tú llegues como árbitro y todos tengamos un criterio homogéneo, entonces eso es muy difícil de crear si no se trabaja fuera del partido
0: Bueno, pues reformulo entonces la pregunta ¿qué es lo que más te cuesta del arbitraje o dónde está el mayor reto de arbitrar ya en categorías profesionales como las tuyas.
1: Vale, pues te vuelvo a lo mismo. Yo creo que es que todos mantengamos un mismo criterio y lo que, <ríe> lo que pito yo, lo pite la próxima semana mi compañero, exactamente igual. Para generar una bueno. línea coherente.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, joe eh, ¿qué es lo que más te gusta de arbitrar? Es que
1: a mí, a mí como solamente entre comillas, <ríe> llevo tres años en esta categoría. Todo el fin de semana, todo lo que rodea al partido, de estar con los compañeros, comer con los compañeros, cenar, hablar luego sobre el partido, a mí eso me encanta.
0: Eso o sea, baloncesto puro. O sea, el, el, lo, digamos... el,
1: el trato con los jugadores, a mí me encanta. O sea, hay que ser capaz de comentar a una jugada, de decir, oye, eh, pues esto yo lo he visto así, quizá me he equivocado, o tal, no lo sé, ¿sabes? Pero el, el que le puedas decir algo al jugador. Y que, y que no sea siempre como muy imperativo en una comunicación normal
0: porque ellos cuanto más cercanos, cuanto más cercano seas tú digamos que más predispuestos están ellos a, a llevarte un partido tranquilo no porque es que luego al final hay igual, cada está, cual a mil cada uno es
1: diferente tratamos con personas y cada uno hay que saber por dónde por dónde eh, cogerle y eso y esa parte psicológica de, del partido me parece también súper interesante.
0: ¿Es muy diferente el baloncesto femenino del, del masculino y más a esos niveles ya?
1: Pues yo creo que es que el baloncesto femenino que, de, que arbitramos nosotros es que es de primerísimo nivel. O sea, uh-huh. el, el baloncesto femenino que que arbitramos, o sea, la selección española ya de por sí tiene una cantidad de títulos y de, y de historia que es que es que primer nivel. Es que es gente claro. que vive de ello.
0: Claro, tú estás tratando con personas que se juegan la vida ahí todos los fines de semana, claro, deportivamente claro.
1: hablando. Es que es lo que te digo, es, es la élite de, de, de lo que hay en, en el mundo, te diría, fuera de la WNBA pues es que, y luego también en Europa. Pero, pero es que es el número uno. Y Leboró es lo que hablábamos, es que son ciudades muy grandes. Uh-huh. Son ciudades que hay unos presupuestos muy, muy altos. Ahí se está jugando cada fin de semana mucho. Te hablo de Andorra, te, que es el que ha descendido el año pasado Andorra y Burgos, te hablo de estudiantes, te hablo de La Coruña, de Valladolid, de, es que son ciudades muy grandes. Es que no, no quiero ir todas porque me dejaría muchas.
0: Pero, pero es que. Cu- ¿Cuándo te asignan a ti? cuando te asignan los próximos partidos? Es decir, ¿cuándo sabes tú que este fin de arbitras en Burgos o que arbitras en Andorra? Yo
1: me puedo nos organizamos, nos estamos organizando. Con un mes. Con un
0: mes. Tú en un mes ya sabes los próximos partidos, o sea, el próximo partido vas a arbitrar como máximo.
1: Menos en playoff, que se van designando semana a semana, según van saliendo. La la liga regular, pues eh, organizarte con un mes de antelación.
0: Y el compaginarlo luego todo eso en tu vida personal, sabes que los fines de semana un árbitro durante la temporada regular, luego tienes la ventaja de, de, de todo el verano esos fines, pero claro, tienes a lo mejor nueve 10 diez meses, que sabes sí, claro. que... Claro.
1: El tema personal es, imagínate que tienes una pareja y te apetece irte a la playa o... o por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de esta Semana Santa. Esta uh-huh. Semana Santa yo he tenido partido miércoles y he tenido partido domingo, pero lo mismo que yo mis compañeros. Claro, si tú tienes una pareja y te quieres ir y hacer un plan de Semana Santa pues o te das de baja, que no es lo más habitual, o o
0: no puedes. Y bueno, estas cosas son importantes, sobre todo aquí nos escucha mucha gente que quiere trabajar o ya trabaja en el mundo del deporte en diferentes disciplinas, pero es muy importante que, que la gente siempre entienda que el deporte es una industria de emociones, pero que ya estamos viendo desde cualquier lado, desde la de un gestor, un fisio, un árbitro, un entrenador personal, es una vinculación máxima, es 24, 7, todo el mundo dice, oye, yo quiero trabajar en la industria del deporte, pero... Tu implicación tiene que ser máxima, ¿no? Y para eso yo creo que te bueno, tiene que gustar mucho lo que haces.
1: Y tienes que tener disponibilidad y, y en tu trabajo, porque hay muchos partidos que son entre semana o, o un viernes, por ejemplo. Tienes que pedirte día libre en el trabajo, si te lo dan, claro.
0: Eh, ahí, hay mucha, ahí hay mucha tela. Oye, y después de un partido, que entonces? Eh, decías que tenéis ese análisis, pero tú... En cuanto a cada un partido, como obviamente ya tienes el calendario, eh, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿te preparas eh, el partido el fin de semana de la misma semana o con anterioridad, o tienes un calendario, eh, te reúnes con eh, las personas que vas a arbitrar o hablas con tu equipo de arbitraje de esa semana durante la semana previa o antes? Eh, cuéntanos un poco tu día a día, ¿cómo es?
1: Nosotros tenemos un sistema en el que al final del fin de semana se salen unos cuantos partidos que que tienen informe, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que tienen un seguimiento más directo por parte de los técnicos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra autoevaluación, sobre todo los partidos, es una autoevaluación. Eso implica ver tu partido mínimo una vez. Mínimo una vez, analizándolo, analizando el partido, analizando cada jugada y demás. Y si tu partido tiene informe, aparte, tenemos una reunión conjunta, tanto los tres compañeros que pidamos el partido, como con el técnico que te haga el informe que, que ya te digo, está enfocado no solo a ver si lo has hecho mejor o peor, sino a la hora de esa formación continua, de generar un criterio homogéneo y tal. Entonces eso sería, eh, más o menos, si el partido ha sido el fin de semana, pues el martes, miércoles, jueves, o sea, esa misma semana, el informe de ese partido. Y y ya está, Y, y luego el final de semana, sobre jueves, viernes, yo suelo ver... Eh, tanto las estadísticas de los equipos a los que voy a pitar, como el último partido o un partido
0: último que que ellos hayan jugado. ¿Y tú hablas previamente ahí con tu equipo, con con las personas que van a arbitrar contigo ese fin de semana previo? Un mes antes, cuando sale la designación, tú ya te pones en contacto Ah, ya habláis. Ya haces un mes antes
1: Telegram, un grupo de Whatsapp y tal, y ya estás en contacto sobre todo para cómo vamos a llegar a la ciudad o sea, tú te tienes que organizar para intentar, si se puede ir juntos, juntos, y si no organizarse, pues para comer juntos, cenar juntos y demás. Y hacer ese prepartido juntos también para, para ver a lo que nos vamos a enfrentar. No llegar allí es lo que tú dices. A lo mejor la gente se piensa que tú llegas allí, hola, <risa> ¿tú eres, ¿Qué, ¿qué pitamos hoy? No, esto con un mes de antelación ya, ya lo sabes.
0: Bueno, esto imagino que hace muchos años sería así, pero obviamente... Esto está guay que lo digas y que lo compartas, sobre todo para que la gente vea toda la profesionalización que tiene el mundo del arbitraje, obviamente ya en las categorías en las que vosotros estáis. Pero también me imagino que una, en una categoría menos será exactamente lo mismo, porque al fin y al cabo eh, la preparación claro. es máxima y el mecanismo es similar. Lo único que cambia es que a lo mejor en, verte, en vez de verte 10.000 personas te ven menos. Claro, y, y lo sabes, por
1: ejemplo, te voy a poner ejemplo de Primera Nacional, que es la, uh-huh. la categoría más alta del baloncesto en, en Madrid. Eh, también es una categoría cerrada. Los árbitros que evitan esa categoría eh, también conocen a los clubs. A lo mejor no tienes tanta facilidad que ahora ya tenemos más acceso a vídeos, a tal, todos los equipos cuelgan sus vídeos o graban sus partidos y se puede conseguir. Eh, tú sabes tu partido con menos antelación que nosotros, pero sí que es verdad que el conocimiento de la categoría ya es más, más amplio te hablo de primera nacional, te hablo de primera autonómica, donde es un poquito más complicado quizás en categorías de de formación, como puede ser infantil, cadete o o juvenil, porque, porque hay muchos más árbitros, hay muchos más equipos y a lo mejor ese control es más complicado, pero a partir de te diría primera autonómica a lo mejor primera nacional tú ese estudio previo ya lo puedes hacer, si quieres.
0: ¿Y tus próximos retos? ¿Qué hay en... En, en tu horizonte, ¿qué es, que, que, que es lo que quieres?
1: En mi horizonte profesional, <risa> entiendo, ¿no?
0: Exactamente, como árbitro profesional.
1: Pues mira, yo este año, pues a ver, al final todos queremos asentarnos en, en la categoría, estar tranquilos, y, y nosotros tenemos como un sistema de: somos tres árbitros, pues hay uno, dos y tres. El uno sería como el más veterano o el que más tiempo lleva, el dos, un punto intermedio y el tres, pues a lo mejor el que lleva menos tiempo en la categoría, por, por tomar un tema de tiempo. Pues al final, este día es mi tercer año, pues
0: estar... Eh, tu tercer al, año en, esta, en estas dos categorías.
1: En, en estas categorías. Alcanzar esa estabilidad, estar cómodo, disfrutar de los partidos, que al final lo he dicho muy poco, pero, pero en los prepartidos yo siempre, siempre lo digo, es disfrutar de los partidos. Eh, seguir teniendo la chispita esa de... adrenalina, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, decir, oye, qué partidazo me toca pitar o o cómo me gusta esta ciudad o o simplemente coincidir con dos compañeros con los que tienes eh, mucha unión o o amistad, por decirlo de alguna manera, porque al final somos amigos. Al final eh, coincidir en la ciudad...
0: Claro, es que tres años ya os, ya os vais conociendo, claro. Ya tres sí, años sí. en esa categoría ya conocerás a mucha
1: gente. A muchos de mis compañeros les considero ya amigos. Uh-huh. Además, además, no, bastantes de ellos. No, y esa no...
0: relación personal, claro, se traduce en que pitáis más cómodos, os apoyáis, eh, química... equipo no, al fin y al cabo, trabajo en equipo.
1: Yo creo que eso se ve. O sea, al final eso, cualquier persona que vaya a un campo de baloncesto y vea a un equipo que está unido porque nosotros somos otro equipo o sea,
0: realmente un uh-huh,
1: equipo contra otro y luego el equipo de árbitros o sea, te apoyas en, en ellos porque al final, ya te digo están las 7.000 personas en las gradas los dos equipos y luego nosotros tres o sea que eso entre nosotros tiene que haber química
0: siempre. Me quedo con esa frase que yo creo es muy importante para todos quienes nos escuchen somos un equipo más so, al fin y al cabo Es un equipo de trabajo donde, pues como en cualquier organización, cuanto mejores sean las relaciones, pues no garantizan éxito, pero sí que ayudan a que el trabajo sea más eficiente, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, y para ir acabando, alguien que quiere ser árbitro, ¿tú qué consejo le darías?
1: Que no se obsesione en subir muy rápido. Que disfrute de cada partido. Yo creo que es lo que te he dicho antes Eh, yo no tenía ni idea de a dónde iba a llegar, yo no fui con un objetivo de oye quiero ser ACB o quiero ser Euroliga o quiero ser Leboro o quiero ser EVA ¿sabes? llega a tu partido disfruta de tu partido disfruta de cada de cada mini ascenso que tengas, o sea si por ejemplo tú estás pitando a Levines y un fin de semana te ponen un infantil ostras, disfrútalo o sea, lo como si fuera eh, lo más grande que realmente en ese momento, o sea, yo me acuerdo cuando pitaba Levines y un día me llamaron para pitar un cadete porque un árbitro... Flipaste Fue lo más grande, o sea, fue lo más grande que me pasó, fue, wow, voy a pitar un cadete y, y es que esa, esa ilusión y esa emoción y no volverse loco porque no todo es bueno, o sea hay veces que no te sancionan hay veces, o sea, que, te, que no te sale bien que un partido te ha salido peor, o, o tú piensas que tienes que ascender y no te ascienden, o no entras en una designación.
0: Eso depende del comité, ¿no? De árbitros.
1: Sí, totalmente. O sea, de que te designen o, o no te designen. Entonces, no volverse loco cuando las cosas no van tan bien, y también cuando van fenomenal, tampoco ponerse a volar. O sea, uh-huh. es los pies en el suelo, disfrutar, 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 y y nada, sobre todo disfrutar de esto, porque es de lo que se trata
0: ¿Y un consejo a tu yo de hace 10 años? A ese yo que casi estaba empezando a arbitrar en el baloncesto de casualidad con esa suadera amarilla
1: <risa> no, pie, no te centres en cada designación de cada semana, intenta uh-huh. mirar un poquito más a,
0: abre un poco tu mente y, y relájate uh-huh. Oye Pablo, pues yo creo que bueno, eh, no habíamos tenido todavía un episodio, intentamos traer a profesionales de diferentes áreas del sector, en este caso, mundo de arbitraje de, del baloncesto como hoy, no habíamos tenido eh, a un protagonista como tú. Yo creo que cualquier persona que quiera ser árbitro, ya no solo digo de baloncesto, sino de cualquier disciplina, este podcast y este episodio eh, en particular le va a servir bastante. Muchas gracias por tu transparencia y por compartir cómo trabajes en el día a día. Vamos, yo que por lo menos no tenía ni idea me ha quedado clarísimo, me voy sabiendo bastante más de la profesión y con ganas de que, bueno, de que el deporte siga creciendo, de que toda esa profesionalización que nos has contado se traduzca también en, en que en el futuro mucha más gente pueda vivir solo de ello y que el baloncesto siga creciendo, no que es un poco de lo que se trata también en todo vuestro trabajo y, y en nuestro. Pues eh,
1: nada, Alex, eh, muchas gracias por tus palabras, la verdad ya tenía ganas de, de hacer el podcast que ya lo llevábamos hablando un tiempo además nuestras relaciones mucho mucho va de aquí atrás hace unos años y tendríamos unas cuantas horas para
0: rellenar y, <ríe> un par de más episodios más otras que otro ¿no? sí no solo de deporte Podríamos hablar de muchas cosas pero eso bueno, lo dejamos de, para otras de, temporadas
1: <ríe> y nada y, y es que suscribo todo lo que has dicho y, y nada mucha suerte con todo ya sabes que que me encanta lo que haces y, y muchísimo ánimo porque bueno eh, Impulsing en este caso que es el podcast yo creo que es algo necesario para el mundo de, del deporte, ya sabes que yo también soy licenciado en ciencias de la actividad y el deporte o sea que hace falta gente como tú con esa visión y ese, esas ganas y ese ánimo
0: Lo mismo digo, Pablo, un abrazo gigante y, y seguimos a tope Vale, mucha suerte con el partido este fin de... Muchas gracias, cuídate mucho. Otro fuerte, chao. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.